0: Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас очень необычный выпуск, он был записан на конференции, соответственно, звук не такой классный и студийный, к которому вы обычно привыкли, но нам не хотелось, чтобы этот выпуск просто пропадал, поэтому мы решили выпустить его таким, какой он есть, чтобы вы его услышали и узнали, кто такие продуктовые аналитики. Приятного прослушивания. Сегодня у нас такой очень необычный выпуск, обычно мы выходим в аудиоформате, сегодня у нас первый такой эксперимент видеоформата, еще и с полным залом, Поэтому это будет точно интересно. В гостях у нас сегодня Алексей Лопатников и Илья Гуров, продуктовые аналитики. Привет, ребят. Всем привет. Меня зовут Леша. Я отвечаю
1: за аналитику Тиньков Бизнес. И в целом помогаю развивать профессию продуктовой
2: аналитики в Тиньков Групп. Меня зовут Илья. Я тоже иногда занимаюсь аналитикой. Вот я отвечаю за аналитику в таком Наборе продуктовых команд в Авито, помимо этого, за аналитику маркетинга, аналитику такой странной штуки, как техплатформа. И помимо этого,
0: вдруг кому интересно, я еще отвечаю за найм аналитиков Авито в принципе. Отлично. Я человек, вообще далекий от аналитики. Я, как минимум, просто программист, как максимум, ведущий подкаста. И поэтому хотелось бы начать с разбора термина аналитика. Что это вообще такое? Чем вы занимаетесь? В чем вообще основная задача аналитиков?
1: На самом деле. Как мне кажется, от компании к компании в термин там, аналитик или продуктовый аналитик каждый вкладывает вообще совсем свое. Где-то это человек, который нужен для того, чтобы переложить данные из одного места в другое. Где-то ну, человек, который должен просто что-то сделать там, для продукта. Где-то это человек, который обсчитывает абб-тесты. Мы постарались внедрить концепцию того, что аналитик это человек, который должен сделать так, чтобы мы принимали грамотные решения в продукте. Благодаря этому, в общем-то, у нас в целом поменялось отношение к тому, чем должен заниматься этот человек? И мы превратились немножко в более погруженных в бизнес ребят, которые участвуют в планировании того, что мы собираемся делать, приоритизации задач, в каком-то преданализе.
2: И сейчас, наверное, мне кажется, что смысл продуктового аналитика в этом. Вот мы вот не договаривались, что отвечать, но я хотел сказать то же самое. То есть, наверное, на такой вопрос нужно давать какой-то короткий и очень емкий ответ, который вот заставляет подумать, что же в это входит. И, наверное, ответ действительно такой. Это человек, который отвечает за принятие правильных решений. При этом интересно, что он самых довольно редко принимает, те решения, за правильность которых он отвечает, но тем не менее вот это так. Но чтобы накинуть еще, я слышал еще одно прикольное определение от коллеги, что аналитик – это человек, который отвечает за э, снятие неопределенности. Оно тоже в чем-то интересное. Но лично мне нравится больше вопрос про правильность решений. То есть вот аналитик — это человек, который делает так, чтобы решения принимались правильно, неправильные не принимались, чтобы для этого были
0: данные, для этого были инструменты и так далее. И вот это вот все. Так, вот давайте поговорим про то, какие у вас вообще есть задачки. Хочется понять, чем вы занимаетесь в какой-то каждодневной работе. Какого типа задачки вы решаете? Ну,
2: лично я хожу по встречам, но аналитики э, решают огромное количество всяких задач. Ну, То есть есть два таких куска, что ли, задачи. Вот есть некая поддержка цикла принятия каких-то продуктовых решений разработки продукта. То есть вот есть какие-то идеи, которые откуда-то рождаются. Возможно, люди посмотрели в отчет, сделанный аналитиком, и поняли, что, оказывается, у нас разные сегменты по-разному себя ведут, но решение в таком духе. Появляются какие-то идеи, они вот, вот где-то вот схвачены с неба, дальше их нужно как-то оценить по-простому, понять, какие из них полностью отстойные, какие из них более или менее на что-то претендуют, потом, допустим, оценить их нормально, понять, какие нам интересны, дальше поисследовать, возможно, провести какой-то эксперимент, поставить его, соответственно, объяснить, что в итоге получилось в этом эксперименте, возможно, построить какую-то модель. Потом, соответственно, этот функционал, который получился, да, ну, или какое-то новое решение, выпустить его в свет, обвешать его, соответственно, новыми метриками, которые порождают новые гипотезы. Потом и этот цикл закрывается. Ну, а рядом с этим у аналитика живет такой более долгосрочный пул задач, который может быть вот в разном количестве, в зависимости от уровня там, зрелости продукта, компании и вообще Понимание, что нам делать, это какие-то большие исследования, но ну, из разряда там не вопрос о том, что вот наш один сегмент пользуется так, а другой так, и, возможно, нам надо их как-то там между собой перекопать. А нужна нам вообще сегментация пользователей? Какая? Вот как нам ее сделать? Что из этого будет следовать? Какие-то исследования. Почему у нас метрика перестала расти? Вот два года росла, ставили все
0: цели, все было классно, а тут она на плато. Это конец вот. или что-то по-другому надо Тут делать? Тут мне хочется прервать и спросить. Вот сейчас получается, что немного как будто бы аналитики такие немножко в вакууме. То есть аналитик как будто бы сам решает. Но он вроде как не сам, наверное, решает. То есть он же взаимодействует, наверное, с продуктом. Кто-то ему ставит задачи. Вот кто ему ставит задачи? Как приходят задачи, что нужно посмотреть? Там Какая там, допустим, даже самая сегментация пользователей?
1: Задачи появляются вообще разными способами. Мне кажется, что если глобально рассматривать задачи, которые есть то они делятся примерно следующим образом. Мы думаем над тем, что можно сделать. Думаем над тем, что нужно сделать из того, что можно. И потом кто-то должен это делать. Мне кажется, что аналитики – это ребята про то, в большей степени, что нужно делать из того, что можно. И иногда про то, что можно. Это чуть более такая исследовательская деятельность. И в этот момент задачи у тебя появляются не потому, что кто-то пришел и сказал тебе «сделай», задачу. А задача у тебя появляется от того, что у вас в команде обсуждается какая-то идея, которую, вообще говоря, можно было бы реализовать. И у аналитика появляется вопрос, а нужно ли ее реализовывать, что она нам может дать и как нам посмотреть на то, даст ли она нам что-то в итоге. И в этот момент у тебя появляется задача. Можно ли сказать, что он ее себе поставил сам? М-м-м, относительно. Можно ли сказать, что это кто-то поставил аналитику эту задачу? Тоже так себе. Мне кажется, что задачи возникают в первую очередь из обсуждения внутри команды и из тех процессов, которые внутри нее
0: происходят. Правильно ли я понял, что, получается, приходит продукт, приносит задачу, ну, какую-то идею. Он хочет внедрить какую-то новую там фичу. Собирает какую-то команду из людей. Это может быть, наверное, разработчики, аналитики, еще кто-нибудь. И говорит, типа, вот мы хотим сделать вот такую-то фичу. И тут начинают каждый со своей стороны набрасывать какие-то вопросы. И из этого рождаются уже задачи.
2: Так? Это, наверное, по-разному устроено в разных местах. Но конкретно у нас оно устроено не совсем так потому что команда уже есть. То есть вот существует какой-то продукт или какая-то область ответственности в продукте, и за нее отвечает команда целиком. То есть вот это команда, которая содержит в себе того самого продукта, всех нужных инженеров, тестировщиков, дизайнера и аналитика. И вот у них есть какая-то своя зона ответственности. Вот мы пилим вот эту кнопку и делаем так, чтобы на нее нажимали. Соответственно, у них возникают какие-то свои мысли на тему того, может кнопка должна быть квадратная, не круглой, может должна быть синяя, не красной, может ее нужно на другой экран подвинуть. Они в целом вот живут вот в своем вот в этом мире и думают, как им достигать каких-то общих целей, связанных со своей частью продукта. Поэтому они все время об этом думают, и вот этот процесс, он происходит вместе все. То есть не то, что там кто-то вот пришел и говорит, слушайте, дайте мне аналитика вот под эту задачу. То есть аналитик, он уже в этой задаче.
0: Интересно, я, я не думал, что да, они получаются такие суперинициативные на самом деле, то есть как будто бы от них исходит много инициативы. Я думал, что это люди, которым просто ставится задача, типа, ну иди, сходи, проверь что-то.
2: Это, я бы сказал, штука, которая показывает сеньорность аналитика. То есть есть э, совсем зеленые ребята, которые просто кто-то, но опять же, задача аналитикам не ставит обычный продакт, задача аналитикам ставит какой-то уважаемый аналитик. Вот. Но тем не менее, вот он их ставит, и значит: вот бери, делай, нарисуй 4 графика, сравни вот это с этим и скажи, что нам делать. Но по мере того, как человек начинает сам просто смотреть то, что происходит, приносить какие-то самые идеи, может быть, э, не знаю, из других идей собирать какие-то новые и так далее, в общем, участвовать в этом процессе более самостоятельно не превратить в это, вот это, и делает его более, так сказать, сеньорным аналитиком. И даже намного вот скорее это, чем там какие-то мега продвинутые методы математические,
0: вот. И, наверное, заканчивая вот этот блок, хочется понять, а какой результат вашей работы? То есть вот вы что-то там сходили, проверили, какая производная этого? Что получилось в итоге? Я бы не сказал, что это настолько же понятным
1: образом формализуется, как, там, например, результат деятельности продукта. К примеру, у нас есть три метрики, которые мы увеличили за это время. На самом деле, не совсем так хотелось бы мне, наверное, пожить в этом мире, я его таким еще не видел. У нас это устроено так, что аналитик оценивает какой-то более экспертный аналитик, который следит за тем, что он действительно вовлекается в эти процессы, действительно участвует в процессе принятия решений, действительно способен их поменять, отстоять какое-то правильное решение, и так далее. А для продукта?
0: Какой результат работы аналитика для продукта?
1: Ну, если говорить про value, который он приносится, что мы не принимаем решения, которые могли бы нам все сломать нафиг. Потому что вообще говоря, идей много. Их приносит не только продукт. У тебя зачастую идеи генерируются всей командой. А еще могут быть люди, которые как-то смежно связаны с этой командой. И они тебе приготают еще идеи. Идей очень много, и проблема основная заключается в том, что большая часть этих идей плохие. И один из самых больших рисков в моей голове, когда ты занимаешься каким-то продуктом, это что ты будешь заниматься кучу времени, годы иногда. Мы видели не раз такие примеры. Каким-то набором фичей, которые ты не знаешь, что тебе дают, но при этом вся команда даже будет жить в ощущении, что они делают что-то важное, полезное и хорошее. И вот это именно то, что помогает немного протрезвить аналитик о том, что, ребят, мы ничего не сделали. По факту ничего не поменялось. Для меня это
2: самое там, ценное value, которое есть. Спасибо. Тебе есть что добавить? Ну, я бы, наверное, сказал, что результат работы аналитика вот в идеальной ситуации – это некое изменение, которое приносит пользу. То есть это все-таки метрики, которые все-таки поехали. При этом, конечно, путь влияния на это может быть разным. Может быть, аналитик придумал гениальную модель, перевернул все с ног на голову и сказал, мы должны вместо этого делать вот это. И мы заработали кучу денег. Ну, типа, идеальный кейс. А может быть, он просто сказал, чуваки, вот так делать не надо, и мы ничего не потеряли. А может быть, он просто помог людям сделать э, правильное решение. Вот у нас было 100 различных вариантов, никто не знал, как между ними выбрать, аналитик придумал, как мы можем это проверить, на какие итоги посмотреть, какими способами. И вот было принято решение. Ну, то есть, вроде бы не им, но он на его повлиял. То есть, вот это некий идеальный результат работы. Промежуточный это рекомендация,
0: по сути. То есть ты говоришь, надо делать так. Вот. Мне кажется, это идеальное подтверждение слов в твоих вначале про то, что это сокращение неопределенности. И вот Леша еще затронула немножко тему про э, фейлы, и отсюда хочется как раз спросить, можете ли вы привести какие-нибудь примеры ваших самых там жестких фейлов, что случалось такое, что потом стоило, допустим, бизнесу э, дорого?
1: Наверное, у меня есть пример не того, что стоило дорого, но того, что отняло много нашего времени. Когда мы только начинали, в принципе, заниматься аналитикой, у нас было очень много тоже идей, как у всей остальной команды, в принципе, мы приходили, там почти все были студентами, которые только что изучали какие-то темы. Я вот какое-то время углублялся в машинное обучение и думал, что я сейчас приду, и мы здесь все обучим, будет круто, классно. И мы, в общем, потратили месяца, наверное, 2-3, практически, потому что за нами никто не смотрел в это время, на обучение модели, которая должна была понять что-то в духе, по какому каналу лучше связываться с клиентом через там, чат или звонок. При этом это ни на что другое вообще не влияло. И изначально лежала в этом неверная гипотеза о том, что как бы, если он там больше нам звонит, то он на звонки будет лучше отвечать. Мы, конечно, тоже не проверяли. В общем, мы обучили классно модель, она все идеально предсказывала, но в итоге ничего не работало. Мы пытались на это три месяца, и чтобы вы понимали, на этот момент у нас было состояние, когда у нас даже ключевые метрики направления определены не были. Мы даже не знали, что мы точно хотим увеличить. Вот. Это проблема в самом корне, получается. Да, да, да. То есть, то есть у нас базового ничего не было сделано, мы пошли углубляться, начать модель. и Просто мне было кажется, интересно поиграться
0: много... с ML. Да, да, да
1: это, это прикольная задача. И это то, что мы сейчас замечаем уже за кучей ребят, которые тоже молодые к нам приходят. У всех есть такая же куча идей. Сделать классную задачу. И радостно, что теперь хотя бы им кто-то задает вопрос, типа,
2: зачем? Илья, так. у тебя есть какие-то такие примеры? Ну, у меня нет примера, когда мы продолбали кучу всего. У меня есть э, пример, э, когда мы почти продолбали кучу всего. Я, правда, не знаю, какую мораль из него можно вывести, но могу рассказать. Было когда-то давно у нас э, такое дело, мы считали ценность пользователя, покупателя для Авито. Ну, То есть это нетривиальная задача, потому что деньги Авито платят продавцы, вот, а покупатели вроде бы ничего не платят, но вообще-то они очень нужны продавцам и нам, соответственно, тоже. При этом у тебя нет ответа на вопрос, вот если у тебя есть какие-то маркетинговые компании, вот сколько денег можно за этого покупателя платить, потому что он там ничего не платит, непонятно. Вот мы задачу решали, мы придумали некий там подход с интересной математикой, посчитали там всяких классных кривулечек, подогнали много коэффициентов, сделали отличную модель, получили из нее какие-то числа выяснили, что вообще-то не так уж и дешево они стоят эти покупатели, и нам нужно срочно выливать сотни миллионов в маркетинг. Мы все это еще раз посидели, подумали, посмотрели, что получается, ну, вроде логично. Уже практически написали письмо там инвесторам, пошли какие-то очень высокие переговоры, что нам нужно в два раза увеличить бюджеты. А потом мы решили все-таки, блин, ну это стремно, давайте, в общем, какой-нибудь, не имеющий к этому делу отношения, уважаемый аналитик, проверить это еще раз. Вот, мы дали товарищу это проверить, он все это посмотрел, посмотрел, посмотрел. Классная модель, отличная математика, все замечательно. А потом а, оказалось, что в каком-то промежуточном SQL-чике, в котором просто считались вещи для этой штуки, там, в общем, не из той таблички в каком-то джойне взяли поле, и метрика, которая ну, типа как RPU, получилась метрику, которая типа как RPPU. И эта штука выросла там на 10 или на 100 раз.
0: Поэтому мы могли продолбать на это много денег, но мы этого не сделали. Успешная история, да. части успели вовремя предотвратить. Хорошо, давайте поговорим еще немного о будущем, мы поговорили вроде как о настоящем, хочется поговорить о будущем, и вот вы уже говорили здесь о всяких ML-модельках, и, соответственно, вопрос, как вы видите будущее, может быть, это уход куда-то там в дата-сайентисты, какие-то построения моделек, и вообще аналитики прям в чистом виде будут не нужны?
1: Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что продуктовая аналитика — это, в принципе, довольно самостоятельная и понятная профессия с точки зрения того, что возможен рост внутри нее. У тебя, безусловно, возможен рост в смежной профессии. Это и понятный уход в Data Science, в ML Engineering, в том числе Business Intelligence, и разработку даже иногда люди уходят, уход в продукт менеджмент. Но при этом вполне возможно дальнейшее понятное развитие внутри такой профессии как продуктовая аналитика, где твоя задача сделать так, чтобы вы принимали грамотные решения не просто на каком-то маленьком проекте и продукте, А твоя задача сделать так, чтобы вы принимали грамотные решения
2: в рамках огромной компании? Вот мы вначале говорили о том, что такое аналитик, и мы поняли, что аналитик – это не тот, кто какие-то формулы знает, да, или какую-то там модель использует, поэтому с точки зрения того, что людям нужно принимать правильные решения, вот это никуда не уйдет. А всевозможные крутые инструменты для этого это инструменты. Ну, то есть, там, не знаю, трактор не может заменить строителя. Вот, может быть, нужно меньше строителей. То есть, может быть, аналитиков нужно будет меньше. Может быть, у них будут другие скиллы. То есть, уже сейчас мы в целом понимаем, что мы ближе срастаемся с ML, но но не с ML как бы инжинирингом. То есть, вот есть специалисты, которые делают ML-продукты. Вот есть модель, которая на входе на Авито ищет на картинках почки, потому что вот велосипеды можно продавать, а почки не совсем. Вот эта штука, она там работает под бешеной нагрузкой, она не должна никогда ломаться и так далее. Вот это не то, что делают аналитики. Цель аналитиков получить вывод или принять решение, поэтому аналитики скорее делают это как-то так, как умеют, вот. Но у них другая цель использования этих инструментов. Поэтому инструменты, конечно, будут появляться новые, и всякие продвинутые ML-модели, они все больше в аналитику проникают. Но аналитика остается аналитикой, она не превращается в DS. Вот, это разные штуки. Наверное, бы еще здесь добавил к тому, что, кажется,
1: все в целом направление становится ближе к бизнесу. По крайней мере, за последние годы, как мне кажется, из какой-то вот большей части про разработку и про возможный уход там в ДС появились какие-то пути, в которых ты действительно можешь взаимодействовать внутри бизнес-команды, быть частью этого продукта и его развивать. Вот, наверное, если бы этого не
2: происходило, тогда такой уход мог бы случиться. Но у нас есть путь. А мне кажется, дело в другом. Мне кажется, что бизнес становится ближе к аналитике. Потому что современный бизнес и те места, где в современном мире зарабатывают деньги, это все больше места, где есть куча данных. Ну То есть аналитик, он он полезен тогда, когда можно вот одну формулку, которую он написал, взять и размасштабировать на миллиард пользователей. И вот поскольку все больше таких вот каких-то продуктов, Поэтому, наверное, происходит сближение.
0: То есть, на ваш взгляд, будущее – это больше обрастание новыми инструментами, но примерно профессия в своем виде, в текущем, она так и останется. Будет больше вспомогательных инструментов. На мой взгляд, да. Очень стабильная профессия. Мне тоже так кажется. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к тому, как все-таки начать, как войти в эту профессию, хочется последний вопрос спросить из этого блока. Это какую вы деформацию замечаете на себе? Как выглядит профдеформация аналитиков? Иногда тяжело отличить профдеформацию от твоих личных качеств, которыми ты обладал
1: до входа в профессию, но я начинаю замечать, что большая часть ребят, которые занимаются продуктовой аналитикой, не видят мир в розовых очках, они чуть менее оптимистичны по поводу того, как устроено все вокруг. Ты приходишь в какое-нибудь заведение, и там первые несколько слов... Ну да, конечно, процесс здесь не очень классно работает, и вообще это
0: стоило бы сделать все по-другому. И циферки вокруг да, л- да, л- да, летают, да. Вот так, как в меме.
1: Начинаешь прикидывать в голове, что там могло бы, в принципе, получиться. В общем, для тебя мир, он немного более схематичный, что ли. Ты начинаешь думать над тем, как, в принципе, устроен тот или иной процесс, как я бы померил успех того или иного действия. И кто-то может просто радостно, весело сказать, о, блин, там мы, не знаю, классно провели время. И английский скажет, хм, Насколько классно? Непонятно. Вот. В эту сторону немного есть деформация. Начинаешь намного критичнее ко всему относиться и не принимаешь какие-либо вещи, в принципе, на веру. Потому что тебя столько раз пытались напичкать вещами, которые оказались неправдой, что ты начинаешь намного аккуратнее относиться вообще ко всему и всем утверждениям, которые ты слышишь. Мне кажется, это такие основные вещи, которые я подметил.
2: Очень скептичные, да, люди, получается. Блин, а мне вот, кстати, кажется, что это все-таки это не деформация. Это скорее те качества. Которые вот, вот, если ты все видишь, то, может быть, тебе понравится быть аналитиком. Потому что мне не кажется, что это приобретено где-то по пути. Мне кажется, оно максимум развито, получило какие-то инструменты и понимание, что да, вот я это
0: делаю, это моя работа. То есть это изначально какие-то качества. Тогда давайте дальше перечислим, какие нужны качества для того, чтобы успешно в этой профессии себя чувствовать. Мне просто кажется, здесь можно сказать там много слов, которые будут звучать как
1: «вода» немного. То есть нужно обладать критическим мышлением, стрессоустойчивостью, какой-то рациональностью и немного чувством здравого смысла. Все равно
0: это как-то сегментирует э, людей. Не все обладают этим.
2: Но все думают, что обладают.
1: Основная проблема заключается в том, что это настолько размытые категории, что в них почти бессмысленно делать какое-то утверждение. Ты не будешь смотреть на человека и говорить
0: про него. Ты не обладаешь критическим мышлением, тебе здесь не место. Это oh. про уровень развитости, видимо, в самом начале. Как вот ты описал, что раз у тебя сейчас такой взгляд на мир, значит, у тебя изначально было немножко более развитое критическое мышление, наверное.
1: Возможно. Ну, во-первых, нужно понимать, что все-таки и люди, которые приходят в эту профессию, это довольно смещенное множество людей. Во-первых, многие из вот этих людей его находятся изучить. около математических или около технических научных кругах. И это уже вызывает очень большое смещение в отношении того, и как люди рассуждают, такими какими подходами они, в принципе, обладают к решению какой-либо проблемы, которая перед ними стоит. Но я думаю, что здесь и личные качества очень важны, и причем даже скорее, если ты получил вот эту профдеформацию, о которой я говорил, может быть, это не профдеформация, а если ты получил ее раньше, до прихода, все будет намного проще. Если ты уже обладаешь этими качествами, и ты спокойно отсекаешь какие-нибудь чужие идеи, имеешь какое-то свое мнение по поводу того, как стоит сделать ту или иную вещь, мне кажется, этого уже очень достаточно для того, чтобы пообщаться с тобой за эту профессию.
0: То есть это человек, который изначально в школе преуспевал по математике, физике, таким техническим наукам, который пошел потом в какой-нибудь МГУ, на какой-нибудь МЕХМАТ условный, или там ВШ, не знаю, на какие-то такие математические, опять же, факультеты. Мне
1: кажется, что таких людей много, но это не все эти люди, которые присутствуют в профессии, определенно. Бывают какие-то люди которые с творческим бэкграундом наоборот. Да, я знаю таких людей, я знаю людей и без образования, которые в это погружались. С чуть более углубленным, возможно, в школе математическим, действительно, но и с творческим бэкграундом я тоже встречал таких людей, их очень мало, но это не значит, что люди оттуда не могут попасть в эту историю, в моей голове.
2: Это класс. Ну, Я бы сказал, что все эти вещи, они не являются каким-то обязательным, единым путем, по которому надо пройти. При этом, ну не будем, так сказать, строить иллюзии, это действительно сильные фичи. Очевидно, что если человек должен пользоваться на работе математикой, то гораздо больше вероятность найти такого человека среди выпускников Мехматова МК и чего-то, чем среди чего-нибудь абсолютно не имеющего к этому к, там не знаю, истории восточных цивилизаций. Но тем не менее, вот ну, есть люди, которые читают резюме, так сказать, снизу. да, вот, вот сначала смотрят на образование, а потом на все остальное. Вот я так не делаю. Это уже да, устаревшая да, какая да. модель, как будто бы. Это может быть даже отягчающим обстоятельством. Ну то есть некоторые вещи позволительно не знать определенным людям. А вот человеку, который закончил какую-нибудь кафедру стата, там, там уже, уже, уже нельзя их не знать, и поэтому это гораздо более красный флаг. Вот. Ну, то есть, конечно, эти штуки, они сильно коррелируют с каким-то, не знаю, и желанием, и успехом развития в этой профессии, но это не какие-то обязательные факторы. Угу. И что добавить? Да?
1: Причем, да, я бы, наверное, так сказал в целом, не только про
2: образование в этом моменте.
1: У нас есть такая вещь, как секция, на которых мы разбираем различные кейсы и пытаемся определить, на каком уровне находится тот или иной продуктовый аналитик. Я недавно пробовал довольно интересную практику, я перестал читать резюме перед этими секциями, потому что тебе в любом случае проводить ее по алгоритму, который ты знаешь, и на самом деле те качества человека, которые он написал в резюме, никак не влияют на то, как ты ее непосредственно будешь проводить и какой уровень ты ему должен определить. А потом очень интересно сочетать это, потому что... Ты очень часто можешь абсолютно неправильно угадать про человека, из какого он там образования, какой у него был опыт из интересной или там крупной или некрупной компании он пришел. Мне кажется, что это чуть
0: Меньше смещения позволяет себе иметь в сторону людей, с которыми ты общаешься. Интересно, интересно. анализировали вы ли вы это? Какая зависимость между образованием, не знаю, или вот там какой-то красочностью резюме и показателем на собеседовании Я думаю,
2: она обратная. <связывая> у аналитиков резюме крайне некрасочные. И вот э, вопрос, что там мы фреймимся или не фреймимся на опыт, да, там обычно написано четыре строчки, и у них всех одинаковые. Просто слово аналитик, оно как слово менеджер означает в разных местах совершенно разное. В каждом резюме будет написано про какой-нибудь АБТ-тест, про какую-нибудь еще метрику и и, и про то, что я знаю SQL. Они обычно не очень-то и красочные, на мой взгляд. Это, конечно, не руководство
0: к действию ни в коем случае. но Ты, кстати, вот назвал уже один из, наверное, каких-то языков, ну, типа SQL, одно из каких-то знаний, которые нужны людям, обязательные. Можем ли мы как-то по пунктам перечислить, какие вот точно нужны знания. Допустим, человек не пошел в универ, хочет сам научиться, вот какие бы ему нужны были бы знания, чтобы он мог устроиться, допустим, в какую-то компанию? Это вопрос интересный. SQL —
2: это парадоксальная вещь. Он действительно является абсолютно обязательным, потому что если ты хочешь работать с данными, то данные лежат там, за SQL. Но эта штука, которую, если ты знаешь все остальные нужные вещи, в общем, я думаю, тебя не будет проблем освоить. Поэтому, наверное, важно, скорее, это из таких э, более технических вещей, это математика, статистика, вот эти вот замечательные вещи. Ну и математика, хорошо бы не только статистика, потому что бывают всякие разные математические задачи в аналитике, ну в общем, тервер и статистика – это хорошие вещи. Вот этому учат обычно долго, отличается отличие от SQL. И те самые критические мышления и прочие штуки, но, наверное, в виде понимания, как структурировать неструктурированное. То есть аналитик – это человек, который берет из бизнеса какую-то проблему, типа, блин, у меня пользователи отваливаются, он превращает ее в задачу, то есть мы должны научиться моделировать ретеншн каких то пользователей, таким-то сегментом. Получает какой-то ответ на эту задачу с помощью каких-то умных методов. И этот ответ потом приносит обратно в бизнес в бизнесовом виде. И вот здесь нужно уметь понимать, вот что означает абстрактная какая-то штука в более конкретных логичных терминах. Вот этот вот навык к математике докинуть. И вот, кажется, это самые главные вещи. sql Python научиться можно. но питон, наверное, сложнее, чем SQL-питону, но
0: тем не менее. На фоне обсуждения собеседования мне пришло такой вопрос, который похожий с тем, как вот мы общались с продуктовым менеджером, и там был рассказ про то, что на собеседовании он спрашивает у людей: вот там давайте, откройте телефон, покажите любое приложение, которым вы пользуетесь, и расскажите о нем вот с продуктовой точки зрения, какие там нюансы, что-то такое, ну, как, чтобы проверить, насколько человек замечает какие-то вещи. Есть ли у вас что-то подобное на собеседованиях? То есть, просите вы ли вы и, там проанализировать какие-то события из его жизни, там как он съездил на выходные, там сколько он потратил, не знаю, или еще что-то там довольно забавно. Но ты почти попал целиком в наше
1: собеседование. Оно примерно таким образом устроено: мы садимся с человеком, выбираем какой-то сервис, которым он пользуется, и начинаем выстраивать полную аналитику по этому сервису от момента там выделения метрик, построения какой-то отчетности, по нему работать с данными до принятия каких-то конкретных решений, которые мы просто на ходу накидываем. Это все на листочке или как-то человек за компьютером сидит? На самом деле нет, для этого это можно просто устно делать, мы даже такую практику вырабатываем, просто с коллегами куда-то идем, берешь какую-нибудь компанию из головы, ты у нее вполне можешь выделить там основные метрики, можешь посмотреть, как бы ты построил по ней систему, мониторинга этих метрик, ты можешь понять, как, как бы ты разложил данные, как бы ты принимал это решение. На самом деле, конкретный компьютер тебе нужен только в тот момент, когда тебе нужно чиселки уже обработать, просчитать их, и подставить в твой алгоритм решения. Но это малая часть проблематики, это уже технические навыки, которые действительно можно вполне освоить вовне, и там тот же SQL совсем легко, у нас ребята там за
2: пару дней на базовом уровне что уже начинают делать, при этом чуть дольше, но тоже точно можно. Вот мы на самом деле делаем совсем так, у нас есть какие-то кейсы, они из жизни Авито, они из жизни соискателя обычно. Вот, Ну то есть это какие-то задачи, ну примерно такого форматки я сказал, вот типа что-то вот, вот отсюда отваливаются пользователи, да, то есть и дальше э, нужно с этим разобраться и понять вообще, что это означает, как с этим что делать, нужно ли что-то делать, может это и нормально. И вот. вы смотрите на ход
0: решения или важен ответ тоже? Да никто не знает ответа, важен ход.
2: Ответа может не быть. Может быть, ответ есть, но мы его не знаем». Но, тем не менее, даже когда ответа нет, у ответа могут быть некие качества, которые говорят о том, хороший он или нет. Понимаешь? То есть, несмотря на то, что отсутствует правильный ответ, можно по какому-то ответу сказать, это ответ адекватный или это ответ бредовый. Но в целом, конечно, тут интереснее поговорить о том, как вообще к этому подходить, какие по пути делаются действия. Но такой кейс, вот как ты говоришь, взять телефон, сказать, найди приложение, можно так тоже взять и спросить, чувака, а что бы ты улучшил на нашем продукте, например? Вот есть продукты, что тебя бесит? Я бы сказал, что это более сложный вопрос в среднем. Потому что, когда ты даешь какой-то понятный кейс сам и понимаешь, куда он примерно может идти, то это ок. А если человек придумывает такую фичу, эффект от которой измерить вообще невозможно, то он загоняет в странные странную ситуацию. Вот, и это может быть сложнее. Но да, так тоже можно делать.
1: Про печальные ситуации у нас на самом деле есть э, беда с тем, что мы даем кандидату возможность выбрать сервис, который он собирается анализировать. И э, иногда люди выбирают сервисы, про которые не то, что мы не знаем, они сами нормально объяснить не могут. И в чем вообще бизнес-модель этого сервиса какие в нем внутри процессы. И вот в этом начинаются действительно проблемы.
2: Друзья, вас не хакали тем, что я вот просто ну, я приду собеседоваться и скажу, окей, давайте возьмем сервис Авита. Сейчас я вам расскажу, к нему аналитику
1: делать. Ну, на самом деле мы стараемся просто заранее предупреждать кандидата, что лучше, чтобы это было место, с которым не работал ни он, ни мы. То есть мы не очень хотим обсуждать наши продукты, потому что мы будем смещены в сторону того, что мы что-то уже знаем, и думаем, что надо делать именно вот так. И аналогично, чтобы кандидат не был смещен в сторону того, что о, я это уже делал, это надо делать так. Хочется с ним вместе совместно подумать над этим и понять, сходите, ли вы вообще с точки зрения мысли о том, как бы вы этим занимались. Вот. Или если не сходитесь, то, может быть, вас переубедят и покажут, как надо делать. Это тоже замечательно.
0: Кого вы посоветуете посмотреть, почитать какие-то статьи, какие-то ресурсы, какие-то телеграм-каналы, youtube каналы может быть, для того, чтобы поучиться аналитики, как-то подтянуть свои знания. Чтобы поучиться аналитике, рекомендую сходить к нам в
2: академию, конечно. А, почитать, ну вот, почитать типа для начинающего уровня, я, честно, не знаю. Вот Почитать что-то более продвинутое. Интересно почитать какие-то книжки про продуктовую вот, составляющую этого всего, типа Lean Analytics и все такое, чтобы понимать, вот как оно туда смотрит. И мне кажется, вполне можно находить интересные штуки на медиуме, но его нужно научить. Вот недели две его нужно учить, а, и тогда он начнет выдавать что-то вполне себе адекватное.
1: Для начинающих, конечно же, не могу не порекомендовать и наших фентех-школ. И на самом деле многие компании сейчас обучают в целом аналитики для начинающих. А если говорить все-таки про культуру аналитики и что вообще такое продуктовая аналитика она должна выглядеть, мне в свое время очень понравилась книга Культура аналитики от издательства Райли. Вот, ребята рассказывали, как в целом может выглядеть аналитика, какие типы ее бывают.
0: Мне понравилось. Я всем советую. Спасибо. Мы рассмотрели аналитику с разных сторон. И, кажется, мы рассмотрели с такой более положительной стороны. И хочется перейти к минусам. Хочется узнать, какие, на ваш взгляд, вы могли бы выделить э, минусы вашей профессии.
1: Очень тяжело говорить, что такое минусы профессии, потому что для разных людей они разные. Но я бы сказал, скорее, не минусы профессии, а трудности профессии. Если ты когда-то в каком-то кругу людей будешь являться человеком, который из того, чем можно заняться, будет что-то фильтровать, выбирать и отрезать, то очень часто это приводит к каким-либо спорам, каким-либо негативным коннотациям, и ты получаешься человеком, который чужие идеи, короче, рушит, блокирует и так далее. Это замечательно, когда у тебя есть возможность работать с людьми, которые это все воспринимают крайне положительно. Я таких, правда, по-моему, ни разу еще не видел но по крайней мере с которыми это понятные рабочие взаимоотношения, но если ты работаешь с людьми, у которых все-таки есть некоторое беспокойство на тему Моя идея не прошла, мою идею не берут в работу и это плохо, то ты будешь сталкиваться с большим количеством просто личностных эмоциональных проблем внутри команды. Мне да. кажется, это огромная трудность наладить хорошие взаимоотношения со всеми, находясь в роли такого
0: человека. То есть, если подвести кратко, да, то есть это какие-то проблемы с коммуникацией, эмоциональностью, эмпатией, все такое.
1: Определенно, Тианда, спорить с другими людьми. Много, регулярно, постоянно.
0: А у тебя есть доводы, ты знаешь, что ты прав.
1: Ну, конечно. Ты ты вообще всегда уверен, что ты еще думаешь, что ты прав. При этом оказывается, что еще иногда нет. И с этим тоже как-то нужно уметь работать. Уметь это и признавать потом, потому что если ты этого не будешь делать, то как бы ты получаешь
2: такой, типа ты тут все знаешь, но все остальные вообще ничего не знают. Ну, много таких моментов. Я бы сказал про то же самое. Это действительно, мне очень нравится аналитика, и я не могу выделить какие-то прям реально минусы и сказать, блин, вот меня что-то вот бесит, мне все очень нравится, правда, искренне. Вот. Но вот действительно есть неочевидная такая трудность. Кажется, что это какие-то люди, которые считают циферки, да? а на самом деле аналитика – это общение. И можно подумать, что это у меня аналитика общения, потому что у меня там какие-то огромные количества команд, куча людей, там менеджеры, вот эти все такое. Но на самом деле это общение даже у какого-нибудь джуниора, который только что пришел и сделал свою первую задачку, он все равно должен общаться с какими-то людьми, понять, что им надо, почему им надо это, что им на самом деле надо, донести им это, потом объяснить, какое решение, столкнуться с тем, что это решение кому-то не нравится, ну и так далее. То есть этого очень много, и этим реально нужно заниматься. То есть это составляет очень такую ну, значимую часть работы, даже если ты эксперт, а не руководитель. И даже если ты джуниор, а не синьор, все равно вот нужно понимать, что ты не просто считаешь что-то, а ты выясняешь из вот этого окружающего мира, что считать, и потом туда же несешь свои результаты.
0: Я не скажу, что это плохо, да, я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. И как известная мудрость, что в споре рождается истина, получается, в обсуждениях, в споре, и в итоге приходит к хорошей какой-то истине. И я бы, наверное, даже немножечко добавил
1: в эту сторону. Когда ты начинаешь управлять какой-то большой командой, ты начинаешь видеть некоторый паттерн того, как это проявляется в людях. То есть мы сейчас видим, что для большого количества junior и middle ребят это является одной из очень крупных проблем их дальнейшего роста. Потому что они находятся на направлениях, они освоили какую-то технику, они могут решить какие-то задачи, но они абсолютно не могут... Отфильтровать то, что нужно сделать от того, что сделать не нужно, прокоммуницировать с человеком, переубедить его. И дальше для них это начинает становиться все больше и большей трудностью, потому что таких людей становится много, команда к этому привыкает. Отношение к себе поменять в дальнейшем довольно тяжело, вообще говоря. И это существенно сказывается на ребятах, особенно у которых есть проблемы. С этим. А это все следствие, как раз того изначального смещения,
0: которое Ну, было... конечно,
1: в том числе. Это как бы. Люди, не самые общительные люди, вообще говоря, изначально. оторванность бывает. от мира, да. Я бы не сказал про оторванность от мира прям, но просто не самый активный
0: человек в кругу. Там, типа. а, еще на подготовке ты выделял минус э, про держать баланс между аналитиком и технологом. Да, у нас есть в
1: Тинькофф такая роль, технолог. Довольно тяжело объяснить,
0: что это точно Тоже за назвать роль. продуктом как бы такой. Мини-продукт, микропродукт.
1: Мини-продукт, проджект и все, что нужно в нужный момент времени. Вот. На самом деле, это очень крутые ребята, которые делают так, чтобы вот та часть, когда мы поняли, что нужно делать, чтобы она в итоге была реализована, они объединяют множество разных команд для того, чтобы они в итоге сделали свои кусочки, и у нас получился результат, исходя из этого. Поэтому часто они же генерируют большое количество идей на направлении. Проблема заключается в том, чтобы донести до людей, что в твою задачу входит участие в принятии решений, а не предоставить людям какие-то данные, чтобы они целиком сказали, что у них нужно сделать.
0: Не просто Потом... цифры посчитать. Да. да,
1: да, то есть это нужно довольно хорошо разграничивать, доносить это до, до людей. Если у тебя есть некоторая культура, в которой это не принято, то менять ее довольно проблематично. Это возможно, и там мы видим существенные сдвиги, например, в нашей культуре. На текущий момент времени, по сравнению с тем, что было, реально народ становится более лояльным к тому, чтобы привлекать людей, понимает, почему это нужно делать. Кто-то даже начинает думать, что он может принять какое-то неверное решение без этого. Это уникальное состояние, я считаю. Это прям нужно дорасти до этого понимания. Когда все появляются такие мысли, это, это здорово. Если их нет, то тебе нужно обучать человека
2: тому, что у него могут быть проблемы с тобой работать по-другому. А я бы сказал, что попытка принять решение на циферках это важнейший элемент того, чтобы, собственно, посчитать правильные циферки. Потому что вот если ты что-то посчитал, и вот оно просто лежит вот тут 7, а тут 42, то бывает сложно сказать, действительно ли ты там сделал миллион запросов, научил миллион моделек и получил что-то верное. Но если ты сейчас наденешь на себя, так сказать, шляпу SEO и скажешь, Окей. Это означает, что я полностью закрываю 19 филиалов и фокусируюсь на том, чтобы выпускать надувных фламинго для бассейна, то ты подумаешь, ну, блин, может быть, здесь, наверное, где-то вот что-то не так. Ну, то есть, если ты понимаешь, что следует из этого, то ты, наверное, ну, можешь как-то побить это об свои и какой-то здравый смысл, которому, тем не менее, правильный ответ может противоречить, но все-таки. Вот. ну и в целом, то, что это означает, насколько вообще важно то, что получилось. Чем важнее то, что получилось, тем больше ты его будешь проверять, ну и так далее. То есть, если ты не пытаешься идти дальше расчета циферок, то ты и циферки хорошо считать не будешь. И
0: сейчас еще есть такой предфинальный вопрос, на котором могут залететь люди, потому что они услышат, что мы разговариваем по зарплаты. Вопрос то, какой разброс зарплат на рынке аналитиков. Можете вы примерно сказать цифры для младших специалистов, там, средний уровень и для сеньорных уровней? На самом деле, рынок
1: понятия очень сложное. У
0: тебя есть
1: множество компаний, у которых практически все зарплатные вилки довольно отличаются друг от друга. Более того, они друг про друга часто не знают, какие они. И здесь лучше ориентироваться на какие-либо общерыночные исследования, которые могут делать ребят. Хотя... Нередко мы видим, что в них тоже могут быть проблемы, в них могут быть и завышенные числа, в них могут быть и недостаточные выборки, но тем не менее это какой-то источник для того, чтобы определить, как ситуация обстоит вообще в целом.
2: Мне кажется, я бы лучше смотрел на них. Можешь ли ты привести какие-то данные из этого? Можно еще на собеседование прийти, если этот вопрос очень интересует. Вот это но, вот реальный реальный метод.
0: Я как бы еще зеленый. Я не хочу ничего как бы не уверен, что мне точно нравится аналитика, но вот, допустим, я не уверен, сможет ли меня прокормить эта Ой. специализация? Сможет. Хорошо. И тогда финальный вопрос каждому из вас: кем ты мечтал стать в детстве?
1: На самом деле, я думаю, что... Не помню ни одной своей мысли о том, что я мечтал бы кем-то стать в детстве. Я хотел много отдыхать, развлекаться и желательно поменьше делать. Это занимало что-то ты больше... не в ту сторону ушел. Да, как-то получилось не совсем то, чего я хотел изначально. Я искренне думал, что, в общем-то, путь там в математику он примерно такой. Вот, что-то пошло не так. Но я думаю, изначальная цель была больше отдохнуть, поменьше напрягаться. Патимейкер. И... Да, иметь хорошую, веселую жизнь. Получилось наоборот немного, но тоже, в
2: принципе, очень интересно. Ну, У меня тоже нет интересного ответа на этот вопрос. Когда-то давно, наверное, я хотел стать программистом. На, условно, там третьем и четвертом курсе все хотят стать консультантами, естественно, но аналитиком я стать не хотел. Как-то я случайно оказался, вот вот я случайно увидел какую-то вакансию, оказался на собеседовании, мне ребята понравились, я такой, ну окей, вот, и
1: завертелось. Я аналитиком не то, что не хотел стать, я не знал, что им можно стать. Для этого мы это и записываем. В принципе, не было никакого понимания, что ты можешь куда-то пойти и стать каким-то аналитиком, который будет делать раз, два, три. Я вот учился на Мехмате МГУ, и когда мы туда поступали, мы пытались узнать, кем ты будешь после. И, в общем-то, все люди, которым мы задавали этот вопрос, начали, ну, там вообще как пойдет, в общем, -э 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 кем угодно.
0: Кем угодно, Для там... любой профессии, в принципе, как будто бы.
1: Да, пойдет, будешь игры разрабатывать, там кто-то в банк уходит, кто-то еще куда. Посмотрим, там непонятно, там ты посиди спокойно, позанимайся,
2: куда-то уйдешь, норм, норм, мне подходит. Да, я вот очень плюсую. Вот сейчас мне кажется, это совсем другая. Но тогда я, я тоже не понимал, что вот есть некое направление, что вот оно как-то вот так работает, там вот такие люди. ну То есть, в принципе, наверное, у меня было желание получать деньги за то, что я умный. Вот аналитика — это оно. Только там еще много чего, много каких обязанностей насыпается сверху. вот В целом, да. Сейчас, я думаю, представленность, так сказать, аналитики, она должна быть сильно-сильно лучше. Надеюсь, что немножко, и благодаря тому, что мы сейчас делаем...
0: Спасибо, спасибо вам за выпуск Спасибо вам за все эти ответы Было очень интересно, очень весело даже Это был подкаст «Кем ты стал?» Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах И всех других аудиоплатформах, где это возможно Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать И над подкастом работали Редактор Дарья Креметьева Звукорежиссер Роман Лукинов Ведущий Александр Гузенко За джингл спасибо Артему Главину.